1: 今月は蜂蜜ライフプロデューサーで蜂蜜料理研究家の水谷由紀さんをゲストに迎えて蜂蜜と健康テーマにお送りしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやね、あの、いろんなお料理にっていうようなことを伺ったりしたんですけれども、はい、加熱によって、はい、料理することによって蜂蜜の成分が壊れたりとかね、はい、味とか風味とか変わってしまうなんて
2: ことはあるんですか、うんうん、それはね、ありますね。それはなぜかというと、やはりビタミン、ミネラルなんか、やっぱり蜂蜜に入ってますので、はい、やっぱりどうしても熱を加えちゃうと、はい、せっかくいい栄養素が全てなくなってしまったりとかしちゃうので、うん、なるべくなら熱を加えないで食べていただくことはおすすめはさせていただいてるんですけれども、味よりもまあ風味が若干損なわれるかなっていうところは、ありますかね、うん。はい。でもまあね、うん、何も使わないよりは。そ
1: うです、そうです。ね、いろんなも
2: のに。はい。プラスの工業を期待
1: できるんであれば。はい。いい
2: ですよね。そうですよね。本当に料理なんかに使っていただくと、やっぱり、それだけでも栄養素も取れるので、すごくおすすめですけどね
1: 。蜂蜜によっ
2: て、ねうんはい、ちょっと長く置いておくと、あの、固まってしまうものと、はい。全然固まらないのと、あれは、何か違いあるんですかね。はい。はいどうしても、やはり、蜂蜜と言われるものに関しては、すべてね、結晶すると思ってもらっていいと思うんです。で、その中でも、そのお花の種類によっては、結晶しにくい蜂蜜の種類っていうものがあるんですね。はい。固まりにくいのと、はい、固まりやすいのがある。あ、そうです、そうです、そうです。どんなものが固まりにくいんですか、はい、えっとね、固まりにくいものは、ええ、アカシア。皆さん結構アカシアって聞くとよくご存知かと思うんですけども、アカシアの蜜が一番固まりにくいものですね。後の蜂蜜はもうだいたい結晶しやすい、固まりやすいものにはなってくるんですが、どうして固まってしまうのかというと、例えば温度差が激しいところ、例えばこう、朝と夜と温度差が激しいところに、まあ、例えば保管しておくと、ええ、それが固まりやすくなるんですよね。なので、うん、一定の温度を保つ場所に置いておくと、その頻度は少なくはなってきます。固まりにくく。固まりにくく,にく,くな,なります。なので、どうしてもやっぱ冬場よくありますよね。固まっちゃって白くなって、ジャリジャリみたいなお砂糖のでも。ジャリジャリになっても食べられるんですよね。もう全然問題ないですよ。また、ジャリジャリ感が美味しいって言われる方もいるんです。そう、トーなんかに塗るとね<笑>はいはいはい、はい、あのジャリジャリ感は、<笑><笑>なかなかそな、そうなんですいい味ですよね<笑>、うん。そうなんですよ。ね、どうしても固まってちょっと嫌だなって言われる方に関しては、うん、そういった保管を気をつけていただければ、しにくくはなります。うんね、温度がある
1: 程度一いのところにそうです、ね、保管
2: をしていくと、はい。大丈夫,大丈夫ということなんですね
1: 。はい、あとは、あの、蜂蜜。化粧品とか、うんはい、お風呂に入れたりとかっていうようなことも、はいはい、このミスタイさんのお書きになった蜂蜜力という本の中にいろいろ記載され
2: てるんですけれども、はいはい、蜂蜜の美肌効果について少し教えていただいてもいいですかはい。蜂蜜のその美肌効果と言いますと、これ一番蜂蜜の保湿力保湿力。はい。はい、と、あと吸水力。
1: 第1回目にね、保湿力がつきましたけれど、はい、お伺いしましたけれども、吸、は
2: い、水。吸水ですね、はいはい。水を呼ぶ。っていうのが、すごく役立つ効果だと思いますね。えー、お肌。やっぱり乾燥してくると、うん、どうしてもハリがなくなってきたりするじゃないですか。うん、で、乾燥によっては、紫外線を浴びて、シミができやすくなったりとかっていうのが、一番こうダメージが大きいと思うんですけども、うん、それをまあ、蜂蜜で補うという美肌効果。もうん、私は推奨してるんですけれども、はい、以前ね、この番組
1: にもね、はちみつ姉妹っておっしゃる二、はい、人に、はい、出ていただいて、はい、何にでもはちみつを使ってらっしゃって、はいはいはいあの、洗顔の時にもはちみつをプラスされてって、とってもね、綺麗なお肌してらして、今日もね、水谷さんもお伺いしても、本当に綺麗なお肌で。はいはい、ありがとうございます。一日の中でどういうふ
2: うにそれを蜂蜜を利用されてるんですか水谷さんは。私はね、もう生活の一部となってますね、蜂蜜は,は、ええ。まずもう、もちろんその美肌もそうですけど、はい、まず朝、それこそ、はい、顔を洗う時に蜂蜜、はい、を小さじ1杯くらい入れて、まあ、洗顔する、はいはい。夜になってくると、まあ、女の人はお化粧しているので、クレンジングしますよね。クレンジングの中に蜂蜜を入れて、また顔を洗う。うんとかっていう風な形で、あとまあお風呂の中に入るときも蜂蜜使ったりとか、あとまあシャンプーとかトリートメントの中にも蜂蜜を加えたりとか、それこそすべてのものに蜂蜜を加えて使うっていうことをやってますね。それは今
1: その市販されている、うん、例えば化粧水であったりだとか、うん、クレンジングであった
2: りだとか、うん、石鹸だとかっていうものに蜂蜜を少し加えてお使いになる。うんうんそれでも全然構いませんけど、例えば今使っているもの、例えばもう蜂蜜が入っていない洗顔石鹸であったり、クレンジングとか、どんなものでもいいんです。その中にちょっと蜂蜜を加えて、していただくっていうことですよね、はいはいはいはい。水谷さん自身は基礎化粧品みたいなものは蜂蜜で、はいはいお作りりになったりするたそうですね。まあ手作りで作ったりもしますね。まあ簡単にできるものしかやってないんですけども、えー、例えばハンドクリームだったりとか、えー、あとリップクリームとか、えー、あとは化粧水なんかも精製水と蜂蜜とっていう感じで作ったりとかもしますし、ハンドクリーム、リップクリームなんかはあと蜜ろと蜂蜜とあとまあオイルですよね。そういったものをこう組み合わせて作ったりするんですね。まあ本当に簡単にも作れますし、よくそれは結構作って。蜜ろってあの、よく蜂の巣が入った蜂蜜売ってるんね、はいはい。そうですよね。そうです、あれで作れますそうです。あれは蜜が溜まってるじゃないですか。はい、で、それをこうまあ取り除いたものが、要するにその蜜ろなんですよね。はいはい、蜜ろは蜜ろで売っていて、はい、それを買ってくる。あ、そうですね。っます。よくそういった手作りのお化粧品を取り扱っているようなところだったりとか、蜂屋さんなんかも、まあうちも置いてますし、そういったところから購入して使っていただいたりとかしますね。はい。そうするとそのローを溶かし、うん、蜜牢を溶かして、で、そこに蜂蜜。お好きなオアルモオイルもあの香り付きに入れてもらってもいいんですけど、例えば最近で言うとココナッツオイルとか結構有名じゃないですか。はい
3: はいはい、はいはい。ココ
2: ナッツオイルだったり、あとほほばオイルだったりとか、そういう,こうお肌に使うようなそのオイルなんかを加えていただいて、まあ、溶かしてそういった状態にするみたいなものを作ったりとかしてますね。でも手作りなので、やっぱり市販で売られてるような、その、例えば、防腐剤が、とか、保存料っていうのも一切入ってないんですね。うん、なので、まあ、なるだけこう、早く使い切っていただかないと、っていうことは言ってるんですけど、うんうん、はい。ああじゃあね
1: 、ちょっと一と手間かけられる人はそんなの。そうですね。いいのかもしれま
2: せんね。ねうんうんはい、はい。あの、三谷さんおすすめの蜂蜜、うん、風呂っていうのは、はい、これは。よくぞ聞いてくれました。<笑>そうなんです。私、主婦でもありますので、やっぱりその、合理的、そして、まあ、楽で、で、簡単でっていう、時短でまあ、綺麗になろうっていう、まあ、勝手に自分で作りまして、蜂蜜風呂っていうものを考案したんですけど、ええ、これすごくもう本当に、簡単なんです。はい。はい。例えば、まあ、夜ですよね。はい。まあ、お風呂入ると夜、夜、はい。まあ、その時に先ほど言いましたように、クレンジング、お化粧落としに、まずクレンジングの中に蜂蜜を入れていただいて、で、お顔をこう、馴染ませてもらいますよね。はい。で、普段だったらそのままこう、洗い流すじゃないですか。ええ。でも、私の場合は、お風呂に浸かるんです。そのまんま。蜂蜜入クレン,ジング、クレンジング。顔をこう。なんかをつけたまま。そで、そのままです。はい。そのまま、湯船に浸かります。そうすると、だんだんこう、スチーム効果ですよね。<笑>お風呂のお風呂の。スチーム効果になりまして、<笑>毛穴が開いてきます。はい。はい。で、それでまた上がりまして、そこからこう、顔を洗い流すんです。そうすると、やっぱり毛穴の中、が開くので、まあ汚れなんかも取りやすくなりますし、っていうので顔を洗うと、もうすっごくね、もちもちというか、しっとりとするんですよ。あ,あの、うん、お顔まじまじ拝見したら悪いかなって思いながら、まじまじと拝見
1: してるんですけれども。<笑>毛
2: 穴本当にないですよね。見えないですよ、ね。いや、そうですかね。あるのはあるんですけど、そうすると本当にこう余分な汚れなんかも、えー取れますしかつ、蜂蜜を使ってるので、無駄な水分まで取り除かないんですよね。だから、こう、補ってくれるっていう効果で、はいはい、それを、まあ、洗い流してもらう。まあ、それだけで多分、実践してもらうと、お肌のこう感触が、違ってきます。はい。で、それをした後に、洗顔ですよね。はいで。洗顔の中にも蜂蜜を加えてもらう。はいはい。で、そのまま、こう、泡立てて、お顔洗ってもらう。はいまたそれも、よくこう、洗顔した後に肌が突っ張るとか、こう、あるじゃないですか。はいはいええ、それっていうのはやっぱりこう、余分な水分までも取っちゃうんでしょうね。うん、でも、やっぱり蜂蜜を加えることによって、やっぱりすごく保湿力が高いので、それもこう、シャットアウトしてくれるっていうので、しっとりと仕上がる、うんうん。シャンプーなんかにも蜂蜜加えていただいてもいいですし、あと、コンディショナーなんかにも蜂蜜加えていただいてもいいですし、蜂、は、蜜、い、を加えて体を洗ってもらうと体の保湿効果も高まりますし、うん、はい。毎日していただかなくてもいいんですけど、私はこうたまに蜂蜜パックっていうものもやってて、顔に蜂蜜をそのままこうベターーと、蜂蜜そのものをダイレクトに塗ってしまう。そのものをうベターっと塗って、ええ、またお風呂に浸かるんです、そのまま。はい
3: 。はい
2: で、3分から5分ぐらいですよね。こう、まじまじわーっとこう、また、暖かくなってきて。うん、そしたら、その、湯船の中で、そのままこう、顔を、蜂蜜をついた顔をこう、洗い流して、するんですよ。そうすると、まあ、お風呂の中にも蜂蜜入ってきますので、入浴剤代わり、蜂蜜入浴剤として使うこともできるので、そんな感じで、すべてこう、蜂蜜オンリーでやるというのが、私流というか、はい。まさに時短の蜂蜜で。そうです。時短で。でも
1: 今考えたら、高、はいうん、年期以降、ある程度の年齢になってまいりますと、うんはい、皮膚というのが非常に乾燥して、はい、老人性創応症とかって言われる、痒くなる。はいはいはい、これってまさに乾燥、乾皮症ということになると、はいはい、そうい
2: う方って蜂蜜風,、ねはいはい、風呂いいですよね。いいと思いますよね。はい。すごくあの、やっぱりこう、しっとりとしますので、その分やっぱりその保湿力っていうものがあるんでしょうね。ねよくね、すねとかね、足がもう痒くて痒くてっていうの
1: で、はいはいはい、眠れないっていうね、高齢者の方、はいはい、背中とか、はい、いろいろいらっしゃるんですよね、はい。そうするとそういう方ってちょっとそこに蜂蜜に塗って、はい、それでしばらくしてそのままお風呂に入って、うんはい、でもいいんですよね
2: 。でもいいでしょうね。ね試して
1: みる価値大いにあるんですよね。はい、そうですね。
2: はい一つだけ注意していただきたいのが、はい、やはりあの肌に直接蜂蜜を塗るとかっていう行為に関しては、はい、それぞれお肌の状態もありますし、うん、肌の弱い方もいらっしゃるので、うん、まずはよく言われるパッチテストって肌の弱い部分にちょっと蜂蜜を垂らしてみて、うん、まあ自分に合うかどうかっていうものを確かめてからやることを一番お勧めさせていただいてますね。そうですね。はい。皮膚はね、余分のものを中
1: に入れないっていうね。そうなんですよあれだから、アレルギーに。そうなんです。っていうようなことを
2: ちょっと注意をしよそ,、えー、そうですね。それをしていただいてから直接お肌に塗るとかっていうことはやられた方がトラブル。の会費になりますのでね。うん、はい。じゃあ、ちょっとそこだけ。ポイントで気をつけてく
1: ださい、はい。ということですね。はい
2: 。はい、今
1: 週のゲストは、はちみつライフプロデューサーで、はちみつ料理研究家の水谷由紀さんでした。来週もよろしくお願いします、はい。ありがとうございます。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週はサイクロパワーマヌカハニに抗炎症作用についてお話ししていきます。まず炎症について基礎知識を簡単にわかりやすく説明しておきます。ピロリ菌感染を例にとってみます。ピロリ菌が胃の粘膜に感染すると炎症を起こします。感染が続くと胃粘膜の感染部位は広がっていきまして、やがて胃胃粘膜全体に広がりますすそして慢性胃炎となるわけですこの胃炎はその後、胃潰瘍、胃がんと進行していく大変な炎症です。このようなピロリ菌などの細菌やウイルス、異物ですけれども、が体内に侵入しようとした際に、人の体は炎症性サイトカインという物質が大量に生産されるわけですけれども、このサイトカインがこれらの異物を取り除くために働きます。しかし、この炎症性サイトカインという物質は炎症を引き起こすことにもなるわけです。炎症性サイトカインの中でも代表的な物質が TNFα、主要のエシ因子ですけれども、これは文字通り主要を攻撃する物質ですので、私たちの体にとっては大変重要な物質です。関節リウマチ患者の関節を調べると TNFα が炎症の原因物質として通常より増えていきます。TNFα は関節の痛みや腫れの原因だけではなくて他の炎症性サイト肝炎も作り出します。そしてリウマチはどんどん悪化していくというようなそういった作用もあるわけです。そこで TNFα の酸性を抑制できれば炎症も収まることになるわけ炎症とその原因物質のお話をしました
1: お話は小佐名社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです美肌のための3つの成分レチノールコエンザイム9点 Rα リポ酸を配合した美容液コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいさなの美容液シキュロラボラトリートリプルエッセンスプレゼントのお知らせでした。折戸光子と寺尾聡子の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで。